0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van marconisten tot knaningen en van loerdraaiers tot braadharing... van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 21... Op 29 april 2015. Mijn naam is Maarten Bons. en hier naast mij in de studio zitten ook Marielle Gebben, Roland Mulder en Juris Sepp. Welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ook verwelkomen wij onze speciale gast van vanavond, Oof Haverink. Ronald. Of, ja. Ronald gaat met Of in drie delen praten over leven of the grid. En het loslaten en het ontdekken wat eigenlijk waardevol is. De stuurman aan Wal van vanavond is Jury. En die zit ook in het kraaienest. En we hebben nog twee bijzondere muziekstukken. Maar eerst hebben we een paar rimpelingen. Geen rimpelingen. We hebben geen rimpelingen. Dan gaan we uh, gelijk van Wal uh, steken. De trossen los. Uh, Ronald... Over Jury, Steek van Wal. Ja, goedenavond. Over welkom.
1: Dit is, is een bijzondere, bijzondere aflevering dit. Al was het alleen maar omdat eh, wij elkaar al, ik denk, een jaar of vijftien kennen. Zoiets, ja. Dat wil zeggen, eh, al vijftien jaar lang komen we elkaar af en toe tegen. En dat is misschien wel grappig. De eerste keer dat ik over tegenkwam, had hij een computerwinkel. En de tweede keer dat ik hem tegenkwam, was hij een hunebed aan het bouwen. Ja. En de derde keer dat ik hem tegenkwam was die postbode. Dat klopt. <laughs> dus misschien, misschien, misschien is, het, is het goed als je een beetje de uh, gaten invult. Hoe, hoe kwam je van het een naar het ander?
2: Uh, ja, dan moet ik even heel uh, erg graven en heel erg teruggaan. Uh, ja, vanaf mijn schooltijd had ik altijd een beetje zoiets van uh, ja, alles is volbestempeld. Uh, je moet voldoen aan een bepaald verwachtingspatroon en ik pas er, er niet zo goed in. Um, dus ik heb een beetje van alles geprobeerd in mijn opleidingstijd en kwam op een gegeven moment al vrij snel tot de conclusie, nou het schoolsysteem is niet van mij weggelegd. En dat op je vrij jonge leeftijd een keuze maken voor wat je de rest van je leven moet doen, nou dat was het niet zo aan mij besteed. Dus toen ben ik maar een beetje gaan experimenteren op allerlei fronten En um, dat heeft ze eigenlijk verder voltrokken in de vorm dat ik ook qua werk dacht, van, nou volgens mij is er meer aan de horizon dan alleen maar één bepaalde carrière kiezen en dat voor de rest van je leven blijven doen. Um, dus ik heb heel veel geëxperimenteerd. En um, qua werk ook. Dus ja, um, ik was een beetje aan het hobby al in mijn laatste schooltijd. Toen ik uh, op een gegeven moment een uh, uh, winkeltje begon daaruit en mijn school maar gestopt heb. Um, maar na drie jaar kwam ik erachter dat mijn hobby een beetje uit de klauwen liep. En dat ik denk van ja, datgene waar ik voor de computerwinkel voor begonnen ben het knutselen aan computers, uh, werd vervangen door veel administratief werk. En dat was toch niet helemaal mijn pakje. Ja. Dus dan heb ik die winkel verkocht. En uh, ja, daarna eigenlijk uh, een beetje de sneeuwbal van de Heuvel gegooid. En die begon steeds harder te rollen. Denk ik denk van, oh, ik heb de <laughs> smaak te pakken.
1: Dat weet ik wel. Die eerste keer dat, je, dat was de eerste keer dat je even buiten belt voor mij in ieder geval. Toen ja. verkocht je die winkel en was je uh, opeens was je naar Spanje. Ja, klopt. Dat, en dat was de bedoeling dat het vakantie was, maar het kwam maar niet terug.
2: Ja, want ik had mijn winkel verkocht in de veronderstelling... dat ik een beetje het geld over had en even kon, uh, kon kijken van... nou, uh, even lekker relaxen, kijken wat ik wil doen ik kwam al leren spelen, Dus ik had iemand ontmoet. Een, een gitaarleraar Duitsland in een kroeg ergens. En die had ook zoiets van, ik heb even een tijdje sabbatical nodig. Dus toen hadden we bepaald van nou, we gaan wel even een weekje naar, uh, naar Ibiza. En um, toen we daar aankwamen was het daar zo leuk dat we dachten van nou, weet je wat. Uh, we hebben negen dagen geboekt. Op dag acht hebben we ons retourticket verscheurd. En toen uh, zijn we maar gewoon blijven hangen. En uh, ja, dan blijven we hangen <lacht> bij drie jaar. En, ja, dus zo begon het een beetje en dat, uh, dat ontwikkelde zich steeds verder en daarna heb ik echt van allerlei dingen geprobeerd qua werk en uh, ook steeds meer gaan nadenken over hoe dingen in het leven staan. En uh, ja, dat is eigenlijk waar we, waar we nu aangekomen zijn, een terugbeschouwing over ja, hoe is het allemaal ontstaan en waar komt het vandaan en wat doe ik er nu mee. Uh -huh. Want uh,
1: je kwam uh, na Spanje weer terug in Nederland. Ja. En toen ben je, ben je wel, ja, uh, langzaam maar zeker wat in de problemen gekomen, begreep ik.
2: Ja, een van die problemen was dat ik mijn winkel verkocht had. Alleen, het uh, is niet helemaal goed gegaan in de overdracht. Want ik zou daar nog een groot stuk geld voor krijgen. Alleen, uh, dat heb ik nooit mogen ontvangen door alle omstandigheden. Um, dus ja, in plaats van dat je dan in de verwachting bent dat je een stuk geld overhoudt... stond ik ineens zwaar in de schul. Ik kon mijn belasting niet natuurlijk voltooien. Want ja, er stond nog een heel stuk administratie van een paar jaar open. Dus dat uh, kwam van het ene uh, ergernis naar de andere. En ja, ik kon het niet oplossen, want ik zat natuurlijk eerst in het buitenland. En ik dacht ik van, nou, ah, dat zal wel loslopen. En er komt nog een keer geld. Dus dat lossen we wel op, maar dat lukte helaas niet. Uh, op de achtergrond uh, had ik ook allerlei andere ja, akavietjes met allerlei instanties in Nederland. Die ook uh, met allerlei spookrekeningen kwamen. Waar ik denk van, wat komt er in godsnaam vandaan? Nou, dat probeerde dan een beetje aan te vechten en op te lossen. En uh, het was toen. Ik trad zeg maar de Murphy's Law in werking en het werd, werd alleen maar meer dat ik op een gegeven moment begon te twijfelen. Nou doe ik nou elke keer iets verkeerd of uh, is het echt zo dat mij dat steeds overkomt? Nou achteraf bleek dan dat laatste uh, toch waar te zijn. Um ja, dan ga je op een gegeven moment wel denken van oké, okay, uh, hoe ver uh, kun je nog zinken, zeg maar. En waar is de bodem van deze oceaan? Nou, die was dan toen op een moment nog niet in zicht.
1: Het kon nog dieper. Het kon nog dieper.
2: Dus uh, ja, ik ben vrij ver gezonken. Op een gegeven moment zo ver gezonken en zo ver tegenslag gehad dat ik ook uh, letterlijk ingestort ben uh, in mijn huiskamer. Toen ik een keer terugkwam van het werk. Dat ik denk van oké, okay, dit gaat niet goed. Ik, dit, dat was de grondslag voor de, het besef van uh, oké, okay, ik moet maar eens een keer wat anders met mijn leven gaan doen. Uh, wellicht iets heel rigoureus.
1: En zo heb je van de nood een deugd gemaakt. Je hebt echt wat rigoureus gedaan. Je hebt gezegd van nou weet je wat. Als ik hier niet zo goed uh, inpas blijkbaar. Dan uh, laat ik mezelf eens dan wissen. Uh, en dan niet fysiek maar wel administratief.
2: Ja klopt. Uh, want ik werd zo achterhaald. En, uh, en gehond, zeg maar door die, door die ellende. Uh, alles wat we met geld te maken hadden. Met instanties. Dat ik denk van is er nou niet een mogelijkheid. Um, dat ik dat een beetje uit de weg kan gaan. Maar ja, zolang je in het systeem blijft hangen, zoals we dat kennen, dan blijf je daaraan gekoppeld. En uh, ja, dat was juist hetgeen wat mij steeds zeg maar, een door in het oog was, omdat het steeds verkeerd ging. Dus toen ben ik eens een keer wat gaan inventariseren over wat dan mogelijk was. En eh, toen kwam ik tot de conclusie dat het eh, via een nieuw wetsvoorstel mogelijk was om je niet alleen zeg maar, uit de gemeente te laten uitschrijven, maar ook uit het land te laten uitschrijven. Dan word je een zeg maar, <lacht> citizen of the world en je, ja, je hebt er heel veel benamingen tegenwoordig voor. voor maar een, een wereldburger of iets in die geest. Um, alleen ik wou dat dan expliciet zeg maar, uh, zonder achterban, zonder nog ergens ingeschreven te staan of een achterdeurtje of een woning of een inschrijfadres volledig
1: uitgeleid. Maar dan maak je het jezelf wel heel moeilijk. Want je kan beter gewoon met de Noorderzon vertrekken... en dienst nemen in het Vreemde Vreemdelingenlegioen... Of, of iets dergelijks. En dan... Ja...
2: Dat, uh, dat had ook gekund, maar het was op dat moment een soort van keuze slash experiment geworden om te kijken van oké, okay, uh, ik ben heel ver de ene kant op gegaan. Daar ben ik min of meer in meegesleurd. Uh, laat eens kijken hoe ver ik met een bewuste keuze de andere extreme kant op kan gaan en wat het biedt. Ook omdat iedereen zei dat het onmogelijk zou zijn om in een westerse maatschappij op die manier zeg maar, zonder geld, zonder inkomen, zonder huis. Nou, dat
1: ook. Niet alleen zonder uh, adres, maar ook zonder... Uh, ja, zonder inkomen zonder, zonder geld,
2: geld. Oh, dat... in, in de standaarddefinitie van het werk um, dus ik denk ja dan maar gewoon helemaal een radicale omslag had je um, nog wel een Sophie-nummer? Uh, die behoud je nog ja. Ja, uh, daar het, kom je niet zo makkelijk uh, van je, je behoudt wel je bestaansrecht en je geboorterecht uh, in je, van je land van herkomst uh, ook je paspoort tot zolang die geldig is uh, dus heb ik vlak voor tijd nog even verlengd. En uh, dat was ook het enige wat zeg maar, nog bestond op dat moment. Want ja, daarna ben je gewoon uh, overal uh, van alles uitgeschreven. En ben je technisch eigenlijk niet bevindbaar. En, en hoe?
1: Um, je, je komt bij een gemeentehuis en je zegt van... mevrouw, ik wil me graag uitschrijven. En dat eerste wat ze vraagt is, en wat is uw nieuwe adres?
2: Ja, dat probleem liep ik inderdaad tegenaan. Um, die vroeg dat. Ik zei van ja, uh, niet... En toen keek ze een beetje verwonderd mij aan. Zo van, maar waar gaat u dan wonen? Ik zei, dat weet ik nog niet. Ik zei, nou wonen is ook een beetje een rare definitie. Want ik denk niet dat ik ergens ga wonen. Ik ga ergens verblijven en onderkomen. Ik zei, ja maar waar is dat dan? Ik zei, dat weet ik nog niet. Dat is juist de grap. Ja, zei, maar ik moet een adres invullen. Want anders kan ik niet op het oké OK knapje klikken. Ik zei, ja maar wat u ook invult. Het zal nooit de waarheid zijn. Dus uh, of vult u uw eigen adres in. Ja, maar dat kan ik niet invullen, want daar woont u niet. Ik zeg: Nee, maar elk andere adres woon ik ook niet. Dus het uh, <lacht> is niet mijn probleem. De wet zegt dat het mag. En als uw systeem er niet aankomt, ja, dan moet u toch wat gaan verzinnen. Ja, en wat heeft ze verzonnen? Uh, nou, zij uh, uh, verzon niks. Dus dan heb ik maar verzonnen dat ik maar weer van de balie ben teruggelopen. Uh, haar vriendelijk heb bedankt, een nieuw nummertje heb getrokken. Uh, gewacht heb tot mijn nummertje weer getrokken werd. Toen kwam ik bij de volgende balie uit. En daar zat een andere mevrouw en die snapte het wel. Die kreeg het binnen twee minuten voor elkaar. <tied>
1: Die, die wist een shortcut of die heeft iets... Ja, ik weet niet
2: wat zij wist, wat die andere mevrouw niet wist. Maar uh, dat was binnen een poep in de scheden, was dat uh, was het geregeld. En toen kreeg ik een officieel documentje waar ik in opstond, Maar Dat ik niet alleen uitgeschreven was vanuit uh, de gemeente, maar ook vanuit Nederland. En dat je dan zeg maar, nou ja, een soort van citizen of the world-achtig iets bent. Zonder vaste verblijfplaats of, uh, of woonadres of überhaupt een adres. Uh, het enige wat ze moesten invullen was de eerste... Uh, bekende vermoedelijke bestemming als land zijnde. Uh, mijn idee was toen om op reis te gaan via Duitsland en nog steeds uh, verder duidelijk af te, af te zakken. Dus toen hebben we daar maar Duitsland ingevuld.
1: En waar moet je dan, als je, als je nou, off de grid noemde Maarten het, je wil eigenlijk uit alle systemen, waar, wat moet je daar nog meer voor doen? De, de gemeentelijke basisadministratie heb je nu gehad, daar ben je uit.
2: Uh, nou, heel belangrijk is natuurlijk om langlopende zaken uh, uh, even goed te doorgronden van de wat, wat loopt er eigenlijk al. Want soms vergeet je op een gegeven moment gewoon uh, waar je ooit in het verleden voor hebt, uh, hebt, hebt aangehangen, zeg maar. Uh, belangrijk is bijvoorbeeld, uh, en dat is ook zo'n leuk grapje, dat je in ieder geval een, een bankrekening hebt alvast. Want zodra je uitgeschreven hebt, krijg je dus nergens meer een bankrekening. Dus je moet even zorgen dat dat soort dingen gewoon afgedekt zijn, want het blijft namelijk wel de grap van ook al ben je uitgeschreven, besta je feitelijk niet meer. Je bankrekening heeft een bestaansrecht en het maakt zo'n bank dan niet meer uit waar je bent, zolang je maar niet in droog staat. Dus die kun je dat gewoon meenemen. Um, maar dat kan alleen maar op het moment dat je een adres hebt. Dus dat moet je van tevoren even goed afkaart. Dus uh, voor de bank had je nog een adres? Uh, nou ja, op het moment dat ik die bankrekening aangemaakt heb, wel. En daarna uh, zal het, uh, de bank, zeg maar, dat zit niet in hun systeem. Zal het een worst zijn. Je hebt niet geprobeerd een adreswijziging naar nergens door te geven? Nee, dat was ik niet nodig. Want ja. welke adreswijziging had ik dan door moeten geven? Dat weet ik niet. Ja, <laughs> <laughs> unknown. Ja, dat was dan. Uh, nee, dit was dan niet nodig. Want uh, uh, ja, je hebt dan een postadres ergens. En dat kan gewoon een postbus of zo zijn. Uh, maar de grap is ja, die kun je dan aanmelden op het moment dat je ergens ingeschreven bent. Maar er is nergens een wet of een regel die vertelt dat het weer andersom moet. Zolang je daar geen slapende honden over wakker maakt. En uh, als je netjes daarvoor zeg maar uh, je kosten blijft betalen. Of laat betalen door iemand ja. in mijn geval. Dan is er dus uh, niks aan de hand. Uh, een ander belangrijk punt. En daar zat ik op een gegeven moment ook mee in de knoei. Uh, was de verzekeringsmaatschappij ziektekostenverzekering. Ziektekostenverzekering, Want ja, als je dus niet meer inwonende bent of ingezetene van het land en dus ook niet meer werkt, plus nog een aantal regeltjes erbij voldoet, dan ben je dus niet meer verzekeringsplichtig binnen dat land. En nou ja, ik had het allemaal gecheckt, ook bij de verzekeringsmaatschappij zelf. En die hadden mij dat prima uitgelegd en een papiertje gestuurd en een controlelijstje en er allemaal dingen op ingevuld. En toen vervolgens het lijstje opgestuurd. En daar kreeg ik een respons op van ja, wij kunnen u niet uitschrijven. En dat hing vast op het feit dat het niet expliciet gedefinieerd was hoe lang ik dan in het buitenland zou zijn of weer terug, wanneer ik weer terug zou komen naar Nederland. Um, dus ik zat een beetje tussen wal En uh, toen op een gegeven moment uh, het college voor uh, ziektekostenverzekeraars uh, gebeld. En zei van hé, hey, dit is het voorval, wat moet ik hiermee? Want ik zit een beetje vast. En die hebben uh, de geschillencommissie ingeschakeld. En die zijn op zoek, op zoek gegaan. En die belden mij terug. zei van ja, u staat volledig in uw recht, want de wet geeft u gewoon gelijk. Alleen er zit een hiaat in de wetgeving... die een verzekeringsmaatschappij niet expliciet verplicht... om aan te duiden huh? wat die termijn is. En uh, ja, toen ze, uh, daar zaten we een beetje tussen. Dus uiteindelijk uh, was het advies van hun... zo van ja, um, ik zou maar gewoon uh, weigeren om te blijven betalen... en dan komen ze vanzelf in die grens dan van gedefinieerde ja, ja. termijn. En dan, ja, dan ga je alsnog vrijheid.
1: En maar hoe zit dat dan uh, met je rechten? Als je dit allemaal bent uitgeschreven... Uh, dan mag je ook niet meer stemmen? Of?
2: Nee, je, je uh, ontdoet je eigenlijk op dat moment van elk recht wat je ooit hebt gehad.
1: En als je je ziektekostenverzekering uh,
2: uh, opschort, dan ben je ook niet meer verzekerd. Uh, nee, maar de grap is dat uh, als je eenmaal uitgeschreven bent van een ziektekostenverzekering die verplicht is binnen het land, dan kom je in aanmerking voor een expatverzekering. En daar zijn bedrijven van over de hele wereld en uh, die zijn speciaal voor mensen die een keuze maken zoals ik. Ja, okay. eh, waarbij je dan alsnog kunt verzekeren eh, dat moet je dan wel privé eh, gewoon, gewoon ophoesten eh, maar dat valt best mee, je hebt natuurlijk een veel hoger eigen risico en een aantal dingen zijn niet gedekt en dat is bijvoorbeeld standaard niet gedekt in Canada en de Verenigde Staten maar voor de rest over de hele wereld heb je dan een soort van ja, basisziektekosten dekking eh, voor als er iets ergens met je gebeurt Alleen, dat was dus het probleem. Ik wou mij daar inschrijven. Maar dat kon en mocht dus niet. Want ik stond nog bij een ziektekostenverzekeraar in Nederland ingeschreven. Okay. Dus ja, ik zat een beetje vast.
1: Heb je al dit soort dingen in een mooi praktisch handboekje vastgelegd? Uh, dit is, nee, nog dit niet. Dit is allemaal informatie die niet zo makkelijk te vinden is, volgens mij. Uh,
2: nee, nou, tegenwoordig zijn er natuurlijk steeds meer mensen die uh, een soort gelijke keuzes maken. Uh, en er wordt wel steeds meer over geschreven. Uh, een vriendin van mij heeft daar ook, uh, volgens mij, heet het handboek voor. Hoe uh, het ook alweer? Uh, nou, ik weet niet meer precies hoe het heet. Even... Maar de even... vriendin
0: heet, dan kunnen we het ook wel vinden. Esther
2: Jacobs. Ah, Esther. Ja. Esther
0: Jacobs. Esther Jacobs. Ja. We uh... kijken straks even vanuit het kraaiennest naar de online horizon. dat, dat was maar te de, die, die
1: in, die in kwam breken en ah. die ervoor gaat zorgen dat de luisteraars straks dat boek kunnen vinden. Ook al weet jij de titel niet. Ja, ja. Nou precies.
2: Daar ja, ben je het
1: krijnest
0: voor.
2: Um, maar de, dus, die heeft daar uh, het een en ander over geschreven. En bus schreven, En uh, heeft daar ook interviews met mensen zoals ik over gedaan. Om erachter te komen: van, ja, waar moet je nou op letten? Heb je nog een paar leuke anekdotes? Of bepaalde voorbeelden waar je tegenaan bent gelopen. toen je dit hebt gedaan? Want dit kan nog wel eens handig zijn voor mensen die dit ook nog willen doen. Zodat ze niet met dezelfde ellende ja, opgezadeld komen uh, als ik.
0: Dit is de keuze van onze speciale gast van vanavond. Of kun jij, kun jij kort iets vertellen over waarom dit lied? Uh, ja, even heel kort. Uh, nou ja, de titel
2: zegt het al. Everybody wants to rule the world. Uh, en ik zat op een gegeven moment in een positie waar ik denk van ja, al die world, potential world rulers uh, heb ik een beetje een broertje dood aan. Uh, ik uh, neem daar even afscheid van en ik ga even een omslag maken richting
0: uh, I want to help the world. Fantastisch. Ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is voor deze schepen aan de horizon. Want daar luisteren we naar. Mijn naam is Maarten Brons. En hier in de studio zitten ook Ronald Mulder, Juri Sepp, Marielle Geven en natuurlijk onze speciale gast van vanavond OV... die een heel bijzonder verhaal heeft. We gaan in het tweede gedeelte ook naar een paar praktische dingen kijken. Of niet, Ronald?
1: Ja, laten we het proberen. Dus, uh, kijk, dit is, het is een, ook een bijzondere aflevering in de zin van... Uh, dat ik het gevoel heb van dit is misschien wel zo'n rimpeling aan de horizon. Hè. Misschien hebben we alleen maar een heel individueel particulier verhaal van Oof. Maar misschien betekent het ook nog wat voor, nou, in bredere zin. Hè. Uh, we pakken het verhaal weer op. Je had je net uh, over uh, uh, uitgeschreven... Uh, dus een verzekering opgezegd, uh, je schulden zoveel mogelijk uh, voldaan... of eigenlijk allemaal voldaan. Ja. Uh, en maar ook al je bezittingen daarvoor verkocht, weggegeven. Uh, en dus je staat met alleen de kleren die je aan hebt. <lacht> Zo ongeveer. Ja. Zo ongeveer. Uh, en je had bij de, bij de burgerlijke stand daar uh, gezegd van... Uh, ik denk dat ik uh, eerst maar eens naar Duitsland ga. Maar wat, wat, uh, wat nu? Wat, uh, wat deed je in werkelijkheid?
2: In werkelijkheid was het zo dat ik... Ik woonde destijds boven een kroeg. En uh, dus ik had inderdaad alles opgezegd, verkocht, weggegeven... en geminimaliseerd tot datgene wat ik in de rugzak kon meenemen. Uh, dus ben ik op een gegeven moment maar gewoon de deur uitgestapt. En uh, voor mijn huisje stond een bankje uh, naast de kroeg. Ben ik maar gewoon gaan zitten en een beetje van de zon gaan genieten. En van mijn eerste minuten, uh, nou ja, in mijn optiek... absolute vrijheid gaan, uh, gaan zitten. En op een gegeven moment kwam er iemand langslopen. En ik geen idee wie dat was. En uh, die zegt gewoon, oh, hoi, hoi. En die ging naast mij zitten. En hij zegt van, ja, waarom zit je hier? Waarom zit je niet op het terras bij de kroeg? Ik zei van, ja, daar zat ik in het verleden. Alleen ik heb net een beetje rigoureuze keuze gemaakt in mijn leven. Dus ik denk, ga maar eens naast de kroeg zitten. Want, uh, nou ja, um, ik heb besloten om zonder geld en zonder vaste uh, dingen... maar eens even te experimenteren in het leven. Om te kijken waar het mij brengt. Hij zei van, ja, hoe werkt dat dan? Ik zei, nou, heb je even. Hij zei van, ja hoor. Hij zei van, nou, dan, uh, om, uh, om jouw start van het verhaal gelijk maar een goeie, goed begin te geven. Uh, kom maar mee naar het terras. Ik betaal het biertje. En uh, begin maar te vertellen dus toen begon ik een beetje te, uh, te vertellen over wat dingen. En dat gesprek uh, duurde al gauw een uurtje of twee. En toen waren we aardig wat biertjes verder. En toen kwam er nog iemand aan. Die ging er ook bij zitten. En uh, die kreeg ook een beetje wat verhaal mee. En die begon heel hard te lachen. En die zegt van, uh, ja, um, ik heb nog een zolder die geschilderd moet worden. En ik kom er niet aan toe. Um, als jij nou een paar dagen bij mij komt logeren. Uh, heb je een dak boven je hoofd. Kun je bij mij ook eten Wil jij dan maar zo, je, mijn zolder voor, uh, voor mij gaan schilderen? Als het bestaat, ik zei, nou, deal. Uh, en zo begon het een beetje. Dat was de eerste dag? Dat was de eerste dag, ja. Ben je ooit in Duitsland aanbeland? Nee. Ja, later wel ooit een keer, maar de, de originele planning die ik had... mijn idee was om te voet, zeg maar, richting Portugal te lopen. Dat was een van de rare gedachtenkronkel die ik had. Um, en dan via Duitsland, Zwitserland en dan zo langzaam door verder naar beneden. Maar um, Nee, Duitsland heb ik nooit gehaald. Mm -mm. En dat... De, uh...
1: In de vrijheid die je had, nou, daar heb je ook de vrijheid... Dus om op dat soort voorstellen in te gaan of, of, en ook om nee te zeggen. Je hoeft ja. nergens rekening mee te houden. Maar uh, is, is dit uh, hoe het verder gegaan is? Dat,
2: uh ja, voor een tijdje uh, wel. Het was eigenlijk van: nou ja, je bent dan bij zo iemand thuis. En dan, uh, uiteraard, uh, verbreng je daar ook de avond en de nacht. Dus uh, dan gaan de gesprekken gewoon wat verder door. Dus er komt ook een stuk geschiedenis naar voren. Waar is het vandaan gekomen? Waarom heb je deze beslissing gemaakt? En waar wil je mee naartoe? Uh, wat wil je mee bereiken? En uh, ja, zo'n verhaal landt dan bij zo'n persoon. En die gaat zich dan beseffen: zo van, goh, ze is eigenlijk wel ja. en aan de ene kant een nobel streven. Aan de andere kant is het ook wel een hele rigoureuze gedachtenkronkel om, om zoiets te gaan doen. Ben je dan niet bang voor onverwachte dingen die je tegenkomt, waarop ik dan antwoorden zeg ja, maar dat is juist waarnaar ik op zoek ben. Naar de onzekerheden. Je, on je zekerheden betrekken, uit de onzekerheden kijken. Zeg maar zonder dat je precies weet uh, in een voorgestippelde route wat je op je pad tegenkomt, om op een willekeurig moment van de dag te denken: van ja, ik weet nog niet waar ik eet en slaap, maar ik weet wel dat het goed komt. Hoe, hoe, hoe wist je dat, dat het goed zou komen? Ja, een soort van gut feeling. Ik kan er niet echt helemaal onder woord brengen hoe, hoe zich dat precies afspeelde. Maar het was gewoon van ja, ik, ik heb zoveel ellende al gehad. En zoveel, zo diep door het slijk gehaald, zeg maar. Dat, ja, veel minder kan er niet worden. Dus het moet alleen maar goed komen. En als je nou gewoon jezelf bent en je blijft gewoon een aardig lief mens. Die gewoon alleen maar laat zien dat die mensen wil meehelpen. En uh, op experimentele wijze wil kijken hoe je op een andere manier tot leven kunt. Ja, dan moet je al heel rare mensen tegenkomen. en willen ze niet een handje toe willen steken. Ja, ik vind het wel een groot
1: vertrouwen in de goedheid van de mensheid. Ben je nooit, uh, ben je nooit vervelende dingen tegengekomen of belazerd?
2: Of, uh... In die tijd van het experiment eigenlijk niet. Al die ellende in die belazering, dat was in die fase vooraf. En uh, ja, die heeft mij zeg maar, tot het diepe dal gebracht. Waardoor ik de beslissing heb genomen om op een andere manier... Uh, zeg maar, met één voet in het systeem en de rest van het lichaam buiten... Uh, maar hetzelfde te proberen te ervaren binnen hetzelfde land ook. Want die beslissing heb ik vrij kort daarna gemaakt. Van. Laat ik maar gewoon eens kijken. Kijk of ik het in Nederland juist kan doen, waar de ellende begonnen is. Om te kijken of ik het vertrouwen voor mijzelf in die mensheid weer kon herstellen. door in hetzelfde land proberen te leven. alleen dan zonder al die vastigheid en zonder die afhankelijkheid. En uh, ja, dat liep eigenlijk voorzelf. Poe, ja, dat. Uh... Uh, vanzelf, dat lijkt me
1: uh, ja, een beetje Ja, het, 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 het klinkt wat kort <laughs> het Het klinkt helemaal niet vanzelf. Nee,
2: het klinkt inderdaad niet vanzelf. Maar waarschijnlijk was het uh, een, een soort van instelling... die ik voor mijzelf zo stellig had ingebakken, zeg maar... Uh, dat zich dat uitstraalde op een of andere manier. Dat mensen dat oppikten zo van... ja, er is geen, geen, geen schrijntje kwaad te vinden. in, in wat deze persoon uh, van plan is... En uh, dat, dat wekte dan binnen een mum van tijd een vertrouwen bij die mensen op. Waarbij je gewoon in huis werd genomen. Sleutels werden gegeven. Uh, nou ja, de autosleutels werden gegeven. Die mensen gingen soms gewoon op vakantie, wekenlang. En dan zat je gewoon in hun huis met alles wat ze hadden. En uh, nou, hier heb je wat geld en, uh, om wat eten en drinken te kopen. En uh, wil jij even op ons huis passen terwijl we weg zijn? Heb je gelijk onderdak? Heb je gelijk eten? En uh, nou ja, maak er maar moois van. Oh, ja, als je nog wat tegenkomt wat in het huis kapot is. Kun je het gelijk repareren als je het leuk vindt.
0: Ik was ook wel benieuwd, uh, van waar liet je je door leiden als je weer uh, verder uh, reisde naar het zuiden toe? Uh, waren dat contacten ook van anderen? Of, je, of ging je liftend en je kwam ergens bijvoorbeeld in een dorpje aan en daar sprak je in een kroeg
2: nee, met iemand? Nee, uh, meestal was het zo dat doordat ik al bij mensen was... Uh, die mensen onderling in hun vriendenkring of familiekring... Uh, daarover verder gingen praten. Uh, en die, die, uh, dan werden de telefoonnummers uitgewisseld. Dus ik werd door wildvreemde mensen gebeld... en gevraagd van... hey ik heb van die en die gehoord dat jij dat en dat doet. Uh, wil je bij mij ook zoiets doen? Want ik heb ook nog wel wat klusjes. En uh, ja, dan ben je weer eens een keer op een andere plek. En uh, ja, je bent ook weer eens een keer... Uh, even in ieder geval onderdak en je hebt weer eten. En uh, we zijn ook wel benieuwd naar dat verhaal.
0: Nou ja, een soort geeks ja,
2: het ging vanzelf. Ik hoefde er niks aan te doen. Op een gegeven moment zat ik in een soort van luxe positie... dat mensen mij gingen bellen. Zo van ja, uh, je kunt volgende week wel bij mij logeren. Ik zei van ja, sorry, maar ik zit eerst komende drie weken vol.
1: <lacht> maar ging het, ging het... Was je dan niet gewoon een goedkope klusjesman? Of gingen het die mensen echt ook om het verhaal? Vonden, waren ze nieuwsgierig?
2: Wellicht tweeledig, maar... Um... Ja, ik, ik had ook geen verplichting om iets te doen bij mensen thuis. Maar ik deed het met ja, intrinsieke motivatie. Ik vond het gewoon leuk om dat te doen. Omdat ja, dat, dat beetje uh, dingen fixen en bouwen, uh, dat, dat ligt mij gewoon aan het hart. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Maar uh, ja, het ging wel echt om het gevoel dat die mensen de ondersteuning gaven. Zo van oké, okay, wat hier gebeurt is, is uniek, dat is bijzonder. En daar willen we graag op een of andere manier een bijdrage bij doen. En blijkbaar hoort erbij dat er een soort van tegenprestatie geleverd wordt. En dat was meer of meer wat ik dan aangaf. Zo van ja, uh, ik wil best wel doen. Want ja, wat moet ik de hele dag doen als ik daar maar zit? Uh, ik kan vast wel even wat nuttigs voor je doen. Mm -hmm. Maar part of the deal is
1: ook dat jij je verhaal vertelt. Dat je, want daar zijn, he, daar zijn mensen nieuwsgierig naar. En je werd ja. zo'n beetje een wandelend verhaal... Uh, de, de, nou een, 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 een gevolg van steeds maar je verhaal vertellen... is vaak dat je de dingen steeds scherper gaat zien. Hè? Het, het wordt steeds meer gestileerd. Dus ja. wat, wat begon jij te zien toen je dat verhaal tien keer, vijftien keer verteld had?
2: Ja, ik, ik denk ook dat het vertellen van het verhaal... wat steeds genuanceerder werd... Eh, dat dat een onderdeel was voor de verwerking van mijn, van mijn ellende die ik gehad had. Eh, ik, ik kon in die tijd dat die ellende zich afspeelde... eigenlijk niet goed verwoorden of met mensen praten, ja, wat, wat lag dan precies dwars en wat doet het met je... En toen ik dan eenmaal het laatste zijde draadje had losgeknipt uit alle zekerheden... had ik zoiets van ja, volgens mij moet dit verhaal gewoon de wereld in. Zij het als verwerking, zij het als, als hou vast in waarschuwing voor mensen. Zo van oké, okay, mocht je ooit zoiets op je pad tegenkomen... Uh, hou dan even rekening met de volgende factoren, geef niet op. En uh, ja, hou vast aan, aan, aan de, de kleine zekerheden die jij als individu definieert. Want dat is het enige wat je erheen kan trekken. De zekerheden om je heen, dat um, is een afhankelijkheid waar je geen grip op hebt. Want dat ben je niet zelf en dat doe je niet zelf. De enige waar je echt op kunt vertrouwen, dat ben je zelf. En als je dat gewoon echt vast kunt houden, ja, dan ga je steeds harder in jezelf geloven. Dat je, wat je ook maar verzint, het gaat gewoon lukken. En dat klinkt misschien een beetje euforisch, maar um, bij mij werkt het wel zo. Ja, het klinkt
1: inderdaad wel een beetje uh, euforisch. <laughs> en het klinkt ook misschien wel als een soort van rationalisatie achteraf. Hè? Dat. Uh, ja. Um, waarmee ik bedoel van. Ja, dit, ach, je kan altijd achteraf makkelijk verbanden zien. Hè? Je, als je zegt bij jezelf, dan kan het ook betekenen van. Nou ja, wat ik nu heb overgehouden, dan, dat ben ik blijkbaar zelf.
2: Um, ja, ik. Ik zeg altijd, van de, een mens bestaat uit, uit drie zelven, zeg maar. Eén is de continue zelf die uh, is wat het is en uh, nooit zal veranderen uh, en nooit veranderd is. Dat is een soort basiselement van, van de mens. En dan zijn er een paar rimpelingen omheen uh, die een verandering zouden kunnen zijn in de toekomst. Op basis van wat je nou mee gaat maken. En, en een verandering op basis van wat je in het verleden hebt meegemaakt. Waar je op gaat terugkijken en zegt van oké, okay, dat ga ik toch anders doen in mijn leven. Maar er is een bepaalde basislijn, een stabiele lijn in je leven die echt jouw individu definieert. En daar moet je gewoon wel het meest aan vasthouden. Dat je die in ieder geval niet vergeet: je echte ik. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar komt niemand of niks aan?
1: Mm -hmm. Ja, maar ik probeerde net ook te zeggen: van die um, pas als je helemaal afgeschilverd bent, dan zie je die misschien... Hè, dat, dat is... Ja,
2: je, we zitten natuurlijk in een oogkleppenpatroon. Je, je wordt ook gewoon min of meer met, met blinddoeken op... Zeg maar, de wildernis ingestuurd die dan de maatschappij heet, Waarbij je continu moet voldoen aan bepaalde verwachtingen. En je doet daar dan net zo braaf aan mee... ook al zit je voor jezelf te volharden dat je het niet doet. En pas op het moment dat je er dan doorheen zakt... ja, dan kun je vanaf de buitenkant naar kijken... Okay, hoe heb ik mij nou in die situatie gedragen? En dan beginnen langzaam alle puzzelstukjes op hun plek te vallen. Dus van, ah, ik denk dat ik begin te snappen waarom mij dat zo gepakt heeft. Wat het met me gedaan heeft. Waarom ik in een bepaalde situatie beland ben. En uh, ja, door dan uh, over te gaan vertellen, wordt het verhaal inderdaad steeds duidelijker. Zowel voor jezelf als voor anderen. Ga je ook daar verbindingen van andere ervaringen, van andere mensen wellicht aan vastknopen. Omdat je voorbeeld kunt geven. Dus dat schept weer duidelijkheid voor jezelf. Maar dat geeft ook weer tips voor andere mensen. Of hoop. Stel dat je iemand tegenkomt die ook uh, naast, naast het afgrond staat. En Dan zou je wel zijn verhaal kunnen leren. En een deel van jouw verhaal. Mm -hmm. Waarbij die een soort gelijk inzicht krijgt. van: Oh, wacht eens even. Misschien moet ik dat ook mezelf anders gaan zien en gaan proberen.
1: Heb je, is, dat, is dat gebeurd? Heb je navolgers gekregen?
2: Uh, nou, directe navolgers die precies hetzelfde hebben gedaan. Niet, maar ik ben wel regelmatig wat mensen tegengekomen... die uh, nou, als je wat langer met ze in gesprek kwam... toch wel met een hoop ellende boven tafel kwamen. Zo van, ja, uh, ik heb ook wel wat issues. En ik weet eigenlijk niet met wie ik erover moet praten. En dan zei ze zo van... ik weet ook niet waarom ik dit nu aan jou wil vertellen en ga vertellen. Maar het voelt fijn en het voelt goed vertrouwd. Want ik heb het idee dat jij mij snapt. En dan kwam er één een verhaal uit waar ze al twintig jaar mij rondliep. En uh, wat toch echt wel een blokkade bij die mensen ging opheffen. En dat was ook bij mij zoiets van, misschien moet ik hier wat mee gaan doen. Misschien moet ik gewoon uh, mensen gaan helpen uh, uit de prut te komen. Of als, als ze al heel lang met een bepaalde gedachte zitten, van hé, hey, ik wil een andere stap in mijn leven. Uh, ik wil er naartoe. Wat moet ik daarvoor doen? Ja, en dat is de balans tussen het vasthouden en het loslaten van bepaalde normen, waarden en, en zekerheden. Met name die zekerheden in het leven. Maar wat is zekerheid? En dat komt,
1: nou ja, dat laat ik er niet gaan invullen, maar hoe, hoe, hoe krijg je mensen zo ver, waar komt dat vandaan? Is het omdat jij daar helemaal uh, naakt en kwetsbaar uh, zit hè? en, en, en uh, dat zij ook opeens dingen durven vertellen? Want dit zijn, dit, zijn geen, dit zijn geen gesprekken die je normaal gesproken in de kroeg... Uh,
2: <lacht> uh, nou, gek genoeg wel, uh, want ook daar gebeurt het inderdaad. Nou ja, het overkomt me, ik weet niet waarom. Maar um, uh, op een of andere manier is er blijkbaar iets... waardoor ik heel snel vertrouwen wek bij mensen. Uh, waarbij tot nu toe iedereen die dat meegemaakt heeft... ook ervaren heeft dat het in geen enkele vorm geschaad wordt. En uh, ik denk dat dat dan op een of andere manier... dat ik daar dan nou ja, mezelf wat in gespecialiseerd heb... in een bepaalde vorm van uitdrukking of uh, een gevoel... wat je bij mensen achterlaat, dat ze gewoon vrij snel door hebben hier is het safe, dit is, dit is oké. Okay. Ik kan niet precies verwoorden wat het is... waardoor dat vertrouwen bij mensen komt. Maar, maar ik vind het ook uh, wel
1: uh, spannend in de zin van... het is jou gelukt om drie jaar lang zonder geld... door Nederland het, te, uh, te lopen, te leven. Uh, hier te slapen, daar te slapen, uh, klusjes te doen. Ja. En niet tekort te komen. En, uh, maar daar komen we straks... Uh, na de breek wel op. Ik ben wel benieuwd in hoeverre dat voor iedereen zou zijn weggelegd. Ja. Uh, of dat dat uh,
0: iets heel speciaals van over is. Ja, wellicht. <laughs> Daar kunnen we dan straks uh, de blik nog even verder vooruit werpen. Als, als dit Into the Wild is. dan hoort bij de soundtrack van jou Into the Wild ook een nummer van Sting. Ja. Uh, Shape of My Heart, Wa waarom dit lied? Um, ja, het is een nummer wat voor heel veel
2: verschillende interpretaties is, uh, is, uh, is op te vatten. Zeg maar. Sting heeft er zijn eigen zegje over gedaan. Heel veel mensen hebben daar een verschillende uitleg voor wat hij daar precies mee bedoelde. Uh, maar het is, uh, je zou het vanuit jezelf kunnen projecteren. Je zou het ook vanuit iemand anders kunnen projecteren. Dat je uh, zeg maar je voordoet als iemand anders of afstand wil nemen van de maatschappij... of van een bepaald individu een masker opzet. Uh, en je anders zou willen laten voordoen. Wie je bent, uh, of anderzijds juist het uh, nummer vanuit een andere perspectief kunnen benaderen. Zo van ja, uh, ik, ik wil dat dus juist niet. Het dus is eigenlijk de contradictie van wat er in het nummer beschreven wordt. En uh, Dus ik kan mij in beide zinnen daarin verplaatsen. Dus vond ik in dit opzicht wel, uh, wel past.
0: Dit is Schepen aan de horizon en wij werpen uh, de blik vooruit en. Wie bij ons specifiek blikken vooruitwerpt is natuurlijk Marielle Gebben, want zij zit in het kraaienest en zij heeft zojuist even een toelichting opgesnort, Marielle. Ja, jullie spraken zo net over een boek van Esther Jacobs. Dat boek heet Handboek voor Wereldburgers: Leef je leven in vrijheid, stap uit het systeem. En um, Esther heeft ook een bijzonder verhaal. En haar overkwam iets anders. Zij werd uitgeschreven uit de gemeente. Ze leeft over de hele wereld en de gemeente dacht op een gegeven moment: je bent hier niet genoeg, wij schrijven je uit. En in het boek uh, beschrijft ze eigenlijk wat ze daarna al mee heeft meegemaakt. En ze geeft allerlei praktische tips om dat zelf ook te gaan doen. Dat is wel interessant trouwens, je uh, eerste vraag. Of, kan, kan iedereen dit dan doen?
1: Ja, kom, komen we zo op jury. Even, oh. uh, <laughs> even de lijn vasthouden. Um... Je hebt net bes besproken hoe je drie jaar lang uh, off the grid hebt geleefd. En het is heel mm -hmm. verleidelijk om uh, daar interpretaties bij te geven. Van hoe belangrijk vertrouwen is. En uh, dat er misschien een verbinding is met dit term uh, sociaal kapitaal. Die je te pas en te onpas overal tegenkomt tegenwoordig. Dat je uh, zonder geld en met sociaal kapitaal dat ook een end Maar ja. um, wat ik eerst wel. Uh, wil horen waar ik wel benieuwd naar ben, is... Uh, na drie jaar ben je wel gestopt met dat experiment. Dat, uh... klopt had je
2: er genoeg van? Of, uh... Ja, dat is leuk van een experiment. Een experiment is van tevoren niet gedefinieerd hoe lang het moet duren... en is op voorhand ook nooit uh, geslaagd of mislukt. Want daarom experimenteer je. En, uh, ik zei, ik heb een bepaald aantal radicale omslagen... in mijn gedachtenpatroon gemaakt... in bepaalde uh, standaard verwachtingen en dingen uh, uit mijn leven gebannen. Maar er zijn ook bepaalde gevoelens die niet uit je leven gebannen worden. Een van die dingen is liefde. Uh, dus je voelt hem al aankomen. Ik kwam natuurlijk iemand tegen tijdens dat traject. En uh, ja, dat... Uh, ging een beetje, zeg maar, in een keer in een stroomversnelling. Uh, dus daar ontstond wat uit. En uh, ja, op een gegeven moment daar uh, had ik ook wat vaker een onderdak. Was ook wel makkelijk natuurlijk. Uh, dus ja, op een gegeven moment begon dat wel een beetje in de richting te komen van hey, volgens mij vinden we elkaar wel heel lief en leuk en uh, volgens mij moeten we gewoon samen maar dingen doen. En zij vond het ook best wel spannend en leuk uh, hoe dat allemaal ging. Maar dan kom je toch weer in een ander soort sociaal vlak terecht, waarbij ik uh, uh, ja, eigenlijk alleen maar meeging op sleeptaal, alleen zonder geld. Dus uh, toen kom kwam zo zo'n kwetsbare positie bij mezelf aan. oké, okay, Ik krijg een beetje het gevoel dat ik wel meedraai... in het voorgaande sociale circuit. Alleen ik ben niet degene die in een kroeg waar ik dan zit... een keer zegt van nou, dit rondje is voor mij. Want je had nog steeds geen geld. Ik had nog steeds geen geld. Dus uh, nou, dan denk ik van nou, misschien moet ik dan toch maar eens iets gaan doen qua werk... Uh, zodat ik dat ook eens een keer kan doen. We wilden misschien wel samen op vakantie. En ik wou dan ook niet dat zij altijd uh, de vakantie voor ons <lacht> beiden ging betalen. En zo komen we dan even op de introductie uh, terug waar, uh, waar je het in het begin over had. Zo van, uh, ik kwam jou op een gegeven moment als derde keer als sportsbode tegen. Nou, heb je bij deze het antwoord. Oké, okay, toen, toen was eh, je geld uitverdiende om op vakantie te gaan. Juist, en om eens een keer een rondje te kunnen geven. <lacht> ja, dus uh, toen ben ik eigenlijk heel voorzichtig. Want als je wil werken, dan moet je natuurlijk weer ingeschreven staan. Anders dan kun je niet officieel werken. Dus toen uh, heb ik mij maar heel voorzichtig weer ingeschreven. En dan komt natuurlijk automatisch de verzekering erbij. Dus je, er komen wat kosten bij. Uh, die je dan gewoon maandelijks moet betalen. Dus ja, dan moet, dan moet je toch wel weer een bepaalde hoeveelheid geld binnenharken, zeg maar. Ehm... Um, maar ja, dat ging eigenlijk wel vrij goed. Want ik heb natuurlijk minimaal mij weer in het systeem geplugd. In de Matrix gereplugd. Uh, en zo licht mogelijk gebleven. Zo licht mogelijk, ja. Echt de gestripte versie. En ook heel bewust gedacht van... Oké, okay, ja, al die dingen die ik destijds had, heb ik die wel nodig? Nou, blijkbaar dus niet. En um, ja, zo langzamerhand ging dat dan steeds een beetje verder. En nu ben ik ondertussen een zelfstandig ondernemer. En uh, die zich bezighoudt met eigenlijk alles wat ik in het verleden geleerd heb. Um, A, natuurlijk om geld te verdienen. Maar B, omdat ik het leuk vind om het uh, uit te voeren. En omdat ik het leuk vind om mensen iets te leren. Oké.
1: Okay. Ik vraag zo van wat je dan uh, uh, mensen leert. Maar mm -hmm. eerst even de vraag van Jury. He, wat... Uh, uh, wat kunnen anderen met deze ervaring? Is, is het is voor iedereen weggelegd.
2: Is dit, uh... Ik denk niet dat het voor iedereen is. Gelegd. Of, moet, of moet iedereen
1: dat wel willen? Of hoeft dat niet mee omdat jij het experiment al hebt gedaan? Nou, er nee, staat hier uh...
2: een light versie van? Iedereen die het zou willen proberen moedig ik natuurlijk aan om het gaan proberen. Ik bedoel, sta je zelf uh, daar niet in de weg? En ik zal ze daar zeker niet in de weg staan. De vraag is natuurlijk of het net zo succesvol zou zijn als iedereen het zou doen. Want dan ben je natuurlijk geen bijzonder verhaal meer. Uh, dan, dan ben je gewoon uh, one of the many. Um, plus dat het natuurlijk wel zo is van, ja wil je zoiets gaan doen... moet je er wel rekening mee houden dat je echt ongeveer alle zekerheden... die je hebt in je normale dagelijkse sociale leven... Uh, tot het laatste zijde draadje moet gaan doorknippen. En dat laatste stapje is, denk ik voor het gros van de mensen... toch wel heel moeilijk, uh, zo niet ondenkbaar tot onhaalbaar. Zeker ook als je bijvoorbeeld, uh, noem maar wat, je hebt een relatie... of je bent getrouwd, je, of je hebt kinderen, je hebt een huis. Dan wordt het natuurlijk wel wat moeilijker, want het huis moet eerst verkocht worden. Je kunt je kinderen niet achterlaten. Even meenemen op zo'n experiment, ja, is ook wel een beetje tricky. Er zijn mensen die het doen, maar ja, dat is toch gewoon een, een minderheidsclubje.
0: En niemand kan meer een rondje in de kroeg betalen voor elkaar?
2: Uh, ja, nou ja, dan moet je het hele sociale geldsysteem ook aan de kant gaan schuiven. Nou zou ik dat niet zo erg vinden. Laten we dan gelijk alles maar op de schop gooien, maar... Uh, ja, dat, ik denk niet dat het in dezelfde vorm tot uiting zou komen... als iedereen het massaal zou gaan doen. Nee, nee niet,
1: niet, niet helemaal de full monty Maar een, een uh, jij zegt, nou ik heb nu wel... Ik heb me weer ingeschreven. Ik ja, ben zelfstandig ondernemer, maar ik blijf zo licht mogelijk. Ja. Dus je hebt heb je helemaal, helemaal tot, tot nul afgepeld. En nu weer zo weinig mogelijk... Uh, sorry voor het lelijke Nederlands. Uh, nee. aangekleed, maar zou het ook... De... Uh, je, je kan misschien wel de andere kant op. Hè? Dat mensen kijken van, nou, hoe licht kan ik mezelf maken? Als je begrijpt wat ik
2: bedoel. Uh, ja, uh, dat, dat is zeker waar. Uh, de vraag is alleen, uh, willen mensen dat ook? Want het is natuurlijk mens eigen. Uh, om als je eenmaal aan bepaalde luxe, met name een opgegaande luxe gewend bent. Is het heel moeilijk om daar weer van af te stappen. Want uh, je past je levensstijl en alles wat je ermee doet... en je bezittingen uh, aan op, op je, bijvoorbeeld je inkomensgrens. En, en ja, als je er eenmaal in zit en er wordt dan een denken tegen je gezegd... Van, ja, ga nu maar eens de keuze maken om dat allemaal te laten vallen... en terug te gaan naar een soort van semi bestaan Ja, dat nou ja, is zo... mensen wel, wel wat ja, lastig. Dat is zo, maar je, je zegt het heeft jou veel gebracht... Uh, ja, maar er zijn ook heel veel mensen die zijn eigenlijk wel uh, gelukkig. wellicht tussen aanleidingstekens uh, met de levensstijl die ze hebben. Uh, ook omdat ze eigenlijk gewoon de stoute schoenen niet aan durven trekken om uh, die richting op te gaan. Als ze denken van ja, ik zou eigenlijk wel willen ervaren hoe het is, maar zonder risico's. Want dit is natuurlijk zeker niet risicoloos, want ja, alle uh, risico's uh, die worden volledig blootgesteld omdat je geen enkele zekerheid meer hebt. Je hebt dus geen financiële zekerheid meer. Je hebt geen zekerheid van een dak boven je hoofd. Um, mensen zijn dan ook bang dat ze hun vrienden of hun familie uh, verliezen. Of, of erger. Of dat ze op een gegeven moment ergens in de middle of nowhere zitten. En in één keer zo'n epiphany krijgen. Van, oh, ik zit er helemaal verkeerd. Help. En nu? Hoe kom ik nou in godsnaam weer terug in Nederland? En dan zit je ergens in de jungle in Amazone. Uh, en je hebt geen geld. Ja, hoe kom je dan terug? Uh -huh, uh -huh. En, en dat in het vooruitzicht, euh, zeg maar, de, de weg naar, de, naar het onbekende, is voor de meeste mensen nogal weerhoudend om überhaupt aan te beginnen. Zo van, nou, ik zit eigenlijk wel goed. Ik vind het wel heel interessant, dus ik luister liever naar het verhaal dan dat ik het zelf ga uitproberen. Ja, ja, ja. Een ja. beetje de uh, Joep
1: van het Hek-bohemian. Ja. De,
2: maar goed, er zijn natuurlijk wel uh, lichte, lichte versies van te verzinnen... Uh, waardoor het allemaal een stuk makkelijker wordt. Kijk, uh, ik ben in de problemen geraakt door allerlei geldtoestanden... omdat je tegenwoordig steeds meer geld nodig hebt. En uh, ja, er wordt natuurlijk... alles draait om, om geld. En het moet allemaal meer, meer, meer en groter. En er moet meer verbrast worden, want dat houdt de economie in stand. En dan heb je zeg maar de 1% van de 1% uh, dingen dat erbij zitten. Dus er zijn Eigenlijk altijd een heel klein clubje die er extreem van profiteert. Ten koste van al die mensen die het ja, uh, eigenlijk net niet of net wel kunnen rooien. Um, dus ja, uh, een van mijn standpunten is dat ik denk van... Ja, ik heb het dan eerst dan even met heel weinig geld geprobeerd of zonder geld. En nu leef ik dan eigenlijk uh, nou ja, net zelfvoorzienend. Dus een van die dingen wat nou uh, heel erg populair aan het worden is... is iets als een basisinkomen. Um, ja, ik ben er wel voorstander van. en uh, Dat wil niet zeggen dat je niet meer hoeft te werken of zo, maar... Um Nee, ik uh, goed, daar kan ik nog een uur over doorpraten. We zijn
1: op het moment <laughs> bezig om in Groningen experiment van de grond te ja. krijgen. Ook met een privaat gefinancierd basisinkomen, Crowdfunded basisinkomen. En dat, dat, nee, dat is wel waar, wat je zegt. Dat geeft uh, zo'n basisinkomen, een van de grote voordelen daarvan... is dat het je vrijheid geeft uh, om, de dingen, om de dingen te doen die je echt van waarde vindt. De, ja. je, bent, je bent niet meer... Chantabel. Uh, in de zin van. Dat je kan altijd zeggen. Nou, bekijk het maar. Ik. Uh, uh, ik ga wel even kalamaan doen. Ja. Um, maar datzelfde kan je bereiken. Door, door. Langs jouw route. Door je. wat je nodig hebt terug te schroeven. Uh, uh,
2: ja, <coughs> alleen. <coughs> Sorry. Ik heb. Uh, zo. <coughs> Pardon. <coughs> <coughs> ik heb op een gegeven moment eigenlijk gewoon besef van ja, um, hoeveel heb ik. Echt nodig. Uh, wat, uh, wat ben ik nodig? En datgene wat ik gehad heb, werk daar wel gelukkig van. En uh, ja, vroeger had ik heel veel bezit. En op een gegeven moment besef je van ja, dat bezit, bezit. Wat is het bezit eigenlijk? Het is een verzameling van dingen die je ergens hebt liggen, die, uh, die je één keer in de zoveelheid gebruikt. Uh, maar ja, je moet er wel steeds rekening mee houden. Je moet het allemaal betalen, je moet het ergens een opslag leggen. En door die opslag heb je dus een huis nodig van een bepaalde grootte. En hoe meer je verzamelt, hoe groter het huis wordt. Um, dat ik denk van ja, misschien is het wel handiger dat ik dat bezit gewoon allemaal afsta. En op een of andere manier iets verzin waardoor ik toegang heb tot middelen in plaats van bezit. Ik, bedoel, ja, ik heb nu geen auto, um, maar ik heb wel toegang tot auto's. Omdat ik af en toe gewoon iets doe voor mensen waar ze heel blij van worden. En dan hebben ze iets van nou, als ik een keer wat voor jou kan doen, zie Hoor dat kan wel. Dus als ik af en toe je auto mag lenen, als ik hem echt nodig heb. Dan zou dat heel handig zijn. Nou, er is dan bijna niemand die zegt van nee, dat kan echt niet. <laughs> dus dat gaat eigenlijk vanzelf dan. En dat heb je dus met steeds meer dingen. Dat je denkt van ja, je bent een keer wat anders nodig. Of je wilde. Uh, ik ben ook wel eens op vakantie geweest zonder een vliegticket te kopen. Omdat iemand uh, zo blij was met wat ik voor hem gedaan had. Ongevraagd dat hij zegt van nou, ik heb een vliegticket over. Omdat ik die gekregen of gewonnen heb. Alsjeblieft. Ga jij maar op vakantie. Want je hebt het verdiend. En dan kun je toch op vakantie zonder geld uitgeven. <laughs> Dus het is ja, ook een beetje meer de ruilhandel uh, kant op. Zo van, ja, waarom moet altijd alles om zo, uh, nou ja, het geld en zoveel geld draaien? Ja, maar goed, als er geen mensen waren die
1: zoveel binnenhaakten, dan waren er ook geen mensen die dat vliegtuig aan jou konden geven.
2: Uh, nee, tenzij iedereen ongeveer hetzelfde zou verdienen. Want dan zou het betekenen dat er niet meer maatschappijen of mensen zijn... die heel erg veel geld moeten verdienen. En waar dus alles, waardoor dus alles in één keer een stuk gekopen werd. Waardoor de vliegtickets geen 600 euro meer kosten, maar nog 60 euro.
1: Ja, of... of, of um... Is het zo? Is ja, misschien het wel
2: wat kort door de bocht. <laughs> maar um,
1: stel nou of, dat. Of je... Zijn er dan helemaal geen vliegmaatschappijen meer?
2: <laughs> nou ja, het, het, het vliegen is natuurlijk. Kijk, we vliegen nu heel veel. En dat is eigenlijk ook een, een, een luxe ding. We gaan uh, of vliegen voor, voor, uh, om op zakenreis te gaan of iets dergelijks. Of we vliegen omdat we op vakantie willen. denk je van ja, uh, nee, vroeger kon dat ook niet. Toen we nog geen vliegtuigen hadden, kon je ook wel eens ergens naartoe. Maar dan was je gewoon veel langer onderweg. Nou, <laughs> tegenwoordig kunnen we niet meer heel lang onderweg. Want we hebben werkdruk. Uh, als je een basisinkomen hebt in de werkdruk van tijd is weg, ja, dan hoef je niet per se met vliegtuig. Dan kun je ook uh, liftend uh, naar een bestemming toe gaan. Met Vliegtuig is niet meer nodig. Nee, maar, maar, ja, het zou allemaal heel anders kunnen. Maar ja. um... Goed, dan, daarmee draaf je natuurlijk op een gegeven moment heel ver door dat je denkt van ja, wat hebben we dan nog nodig? Ja, dat is precies. inderdaad precies mijn gedachtegang. Wat heb je eigenlijk echt nodig? Want we zijn natuurlijk in een stremien beland... in de, ja, de laatste zeg maar 100 jaar, waarbij alles gierend snel vooruit is gegaan en uh, we het allemaal maar gewoon aangenomen hebben als Aanwezig standaard en heel simpel. Maar um, ja, kunnen we wellicht kun
1: je ook zonder. Sommige maar, mensen wel. Sommige, en ja. sommige misschien ook niet. Is het niet iets wat voor iedereen anders ligt?
2: Ik denk dat het voor iedereen wel anders ligt. Uh, kijk, de ene legt veel meer waarde op, uh, op, op reizen of op uh, überhaupt vakantie of op uh, nou ja, bezittingen. Uh, hoeveel geld je verdient. Status, aanzicht is natuurlijk heel belangrijk iets. Uh, want we zitten natuurlijk een beetje in zo'n zo uh, zo 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 hanengevecht altijd van... ja, ik moet altijd net iets beter zijn dan de ander. Want dat, dat doet iets met mijn aanzien. Uh, ja, tenzij je beseft van, nou ja, aanzien is voor mij niet belangrijk. Ja, dan vallen al die andere factoren vanzelf weg. Of wellicht is het aanzien daar namelijk niet aan geleerd. En zou je in aanzien wel eens kunnen stijgen... op het moment dat je juist zegt van, nou weet je wat... het hoeft voor mij allemaal niet zo luxe. Wie weet, misschien stijgt je aanzien da daardoor wel. En wellicht ja. nog meer dan als je in één keer zegt van... Oh, kijk, mijn nieuwe Mercedes. En, uh, mijn, laatste, die,
1: mijn laatste vraag over. Jij hebt dit inzicht verworven... doordat je op een gegeven moment echt helemaal aan de grond zat... Mm -hmm. Dus je had niks meer te verliezen. Klopt. He, dan, dan kan je dat experiment uh, aangaan. En je verdient nu onder andere uh, je geld met uh, coaching... En, en andere mensen iets van dit besef bijbrengen. Ja. Lukt dat als mensen hier niet zelf op een of andere manier doorheen zijn gegaan? Of heeft iedereen wel een haakje waar die dit aan kwijt kan?
2: Ik denk dat iedereen ergens wel een haakje heeft waar ze iets zou mee willen doen. De vraag is alleen of ze dat, zeg maar, dat haakje ook in de buitenlucht willen hangen dus voor aan de voordeur. Want de meeste haakjes blijven vol behangen binnen zijn huis. Of liefst nog in een gesloten kluis. Uh, dus ik denk dat er voor iedereen wel zoiets voor weggelegd is. Al is het alleen maar uit interesse. Dus je hoeft niet uit een diep dal te komen om zo'n beslissing te maken. Het is echt van, ja, zit er een interesse in? Zou je het willen doen? Zou je, nou ja, zou je de grote stap durven maken? En wat zou je er zelf van kunnen leren? En ja, de grote vraag is natuurlijk, wil je überhaupt iets leren? Want sommige mensen hebben zoiets van, ja, het interesseert me geen moer. Of ik weet alles al. Of ik weet alles al, ja. Nou ja, uh, ja dat... ik weet ook niet alles. Uh, ik heb heel veel gedaan en ik leer nog steeds elke dag bij. En datgene wat ik leer en als heel positief ervaar... Uh, wil ik graag met andere mensen delen. Dus dat probeer ik nou zeg maar, in die zin om te zetten. Dus een groot deel wow. van mijn tijd gaat op aan uh, het belangeloos mensen gaan vertellen... En, uh, en inlichten over wat ik heb meegemaakt en wat je er eventueel mee, eventueel mee zou kunnen doen. Nou, Dank je wel voor het delen met ons.
1: Graag gedaan. En ik hoop dat je ook nog een boek gaat schrijven met een zester. Ja, het ligt dat, in de planning
0: al heel lang, maar het is er tot nu toe niet van gekomen. Podcasts. Dit was de nostalgische Belkampische zwerftocht van Overhaverink. Haverink. En ook scheep aan de horizon. De 21ste. Volgende maand zijn we er weer. Tot dan zien je ons in sadh.nl. Wij zijn Ronald Mulder, Liklid de Vries, Huwisep, Marielle Gebben, Maarten Bons en Roelof Donker. En wij bedanken Overhaverink Haverink voor je komst naar de studio. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.